0: Boa tarde. tarde, meus queridos! Boa tarde!
1: Boa tarde, mundo!
0: Uh, uh delícia! Gente, qual que é o podcast hoje, Laiane? Eu perdi minhas contas. Meu Deus, que alegria! Que felicidade! Eu, olha,
2: eu acho, eu acho que é o sexto podcast, então eu já tô, também já tô uh! confusa. Uhul. E Vamos.
0: hoje... Estamos aqui, eu, Aline Barros, Daiane Santos, com um convidado super especial e a gente vai deixar ele mesmo se apresentar, mas ele é um querido, que eu conheci ele em uma das minhas formações, ele é formado em PNL, é, tem essa veia empreendedora, é super jovem e vai passar várias dicas, que hoje o nosso tema é sobre relacionamento. Certo?
1: É isso aí, meninas. Bom, meu nome é Paulo Ricardo. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você vai estar ouvindo esse podcast. Hoje o tema é relacionamento. E para isso eu queria primeiro me apresentar um pouquinho. Eu tenho 22 aninhos. Bem novinho. Um
0: bebê, um bebê, gente. Eu sempre falo mais idosa. <risos> eu tenho fé que eu vou trazer um convidado aqui com 40 anos.
1: Nome de Jesus. <risos> é só um bebê ainda, tenho 22 anos, é, como a Aline falou, tem uma veia muito empreendedora aí. É, eu me formei em em programação neurolinguística é, e isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? e hoje, com 22 anos, graças a Deus, eu já tenho aí uma veia empreendedora muito forte, onde eu estou em vias agora é, para o final de 2020, mesmo em a essa pandemia toda, já estou em vias de inauguração do, do meu escritório, que é um contact center de vendas, fora isso, tenho a parceria aí de buffet, né? tenho 70% da sociedade de um buffet, e além disso, tenho minhas atuações aí na, na área da programação neurolinguística, ajudando pessoas a significar seu passado, significar momentos da vida que não faz sentido e tantas e tantas outras coisas, né? E hoje, é, para mim, é muito gratificante estar aqui ao lado de duas figuras excelentíssimas aí do Cast Jovem, que é a Laiane e a Aline. A Aline, que é uma coaching meu sensacional. Vocês que ainda não conhecem o Insta dela já dá um pulo lá. Coach Aline Barros. É, inclusive, me deu muitas sacadas para a vida, muita sacada para muita coisa. Então, Aline, muito obrigado, porque você, em momentos é, desafiadores da minha vida, você me ajudou a virar a chave. E isso é sensacional. E, meu, os meus parabéns à Laiane, que é a Laiane, uma menina tão jovem, mas que está aí nessa nessa pegada, nesse desafio de se autoconhecer, de se autodescobrir inclusive eu sou muito apaixonado nas postagens do Instagram dela, ela posta é. umas coisas lá que gente movimenta meu dia assim, muito, de uma forma muito bacana, muito positiva, então meninas, eu deixo já o meu agradecimento a vocês por, por essa oportunidade, por essa participação aqui hoje no Cast Jovem.
0: Ah, Paulo, obrigada, obrigada pelo meu amor, eu tô respirando que eu acho que é uma dica que eu vou dar para todo mundo quando vocês receberem elogios, respirem o elogio e validem. Isso eu mesmo, obrigada. Você é um querido. É, eu acho que a gente também consegue ver o lado bom de cada pessoa quando a gente também tem muita coisa boa dentro de nós. Então a gente transborda para as pessoas. Então tudo que você tá vendo em mim, na Laiane, você também tem aí um tesouro dentro de você eu acho que é isso que a gente precisa passar para as pessoas, as pessoas começarem a ver as coisas boas nas pessoas também. Mas mesmo assim, agradeço imensamente. E essa é a minha missão, tá aqui ajudando as pessoas, né? Despertar as pessoas no autoconhecimento. É, eu Estou muito feliz com esse cast jovem que a gente está conseguindo aqui. Toda semana está gravando um episódio. Estou muito feliz com a Laiane também, que eu acho que eu escolhi a dedo, mas foi bem escolhido porque ela é super dedicada, esforçada. E jovem, né? Porque eu sou idosa aqui, né? <risos> e... e é isso. Vamos lá, então. Vamos lá.
1: Então, vamos nessa. É Hoje, pela temática de vocês, vocês trouxeram para mim aí a temática sobre relacionamento, né? É isso. Que é isso. um algo muito, muito legal. É... Dentro de, de uma das... dessas fases desafiadoras da minha vida... As pessoas devem estar se perguntando Mano, esse moleque tem 22 anos Ele tá falando pra mim que ele é Formado em programação neurolinguística Que ele é sócio de um buffet Que ele tá abrindo um escritório Que ele ainda tem, faz mil e outras coisas Sim Eu falo isso pra vocês hoje com convicção E falo, cara Foi a melhor tomada de atitude da minha vida Não tô falando pra você Largar o que você faz da sua vida É para se, tor se tornar um empreendedor ou coisa do tipo. Não. Para tudo tem uma jornada na vida. E o principal ponto que eu estou passando hoje foi justamente por causa de uma jornada na minha vida. E eu vou dividir isso ao longo aí da, da nossa, do nosso bate-papo com vocês aí em algumas é, raízes do que eu vivi e daquilo que eu passei. Certo, meninas?
2: Certo. certo,
0: certo, muito bom, muito bom. A gente quer isso mesmo, a gente
1: quer saber os seus códigos. Com certeza. Inclusive, eu vou até depois deixar compartilhado aí com vocês lá no, no Instagram do Cast Jovem. É, os códigos que, que hoje eu trago muito pra mim. Então, daram, né? a chegar onde eu tô. Vocês me perdoem pela minha voz, é que hoje pela manhã eu já estava numa, numa mentoria um pouco extensa, então estou um pouquinho rouquinho já. <risos> e, gente, não se esqueçam, bebam água, não esqueçam, tomem água, bastante água, porque a água é o nosso principal energético.
2: Exatamente. Então, vamos começar já com as perguntas aqui. E aí uhum. você, vai, você vai falando já, respondendo e vai, a gente vai trocando uma conversa bem legal aqui para que fique algo interessante. É, o que você acredita que falta hoje em um relacionamento e qual a sua principal chave?
1: Vamos lá. O que falta no relacionamento e qual a principal chave? É, primeiro, para a gente abrir a temática desse assunto, é, eu acredito... Eu não sei, né, Para vocês que escutam Eu tenho muita fé Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho muita fé em Deus E eu acredito Muito na fé A fé, é, pelo seu significado Lá do grego, hebraico e etc A fé significa que é o firme fundamento Das coisas que a gente não vê, mas a gente Espera, tá? E para abrir essa temática do relacionamento Eu tenho três perguntas que são muito chaves O que é? Quem são? E qual a soma disso? Então, já pega esse código aí para vocês. O que é, quem são e qual a soma disso? Como assim? O que é um relacionamento? Quem são as pessoas ou situações dos meus relacionamentos? E qual a soma disso na minha vida? São três códigos chaves aí que hoje eu trago comigo referente ao relacionamento. Por quê? O relacionamento hoje, ele vai além de um relacionamento físico e emocional com uma pessoa. Quando eu falo físico e emocional, quer dizer um relacionamento é, de namorada e namorada, noivo e noiva, esposa e esposa e assim por diante. É, ou como hoje em dia tem muito por aí, só ficante, né? Só dá uma ficada ali e sai fora. É, então, o relacionamento... Tá se
0: é mais... tá se conhecendo.
1: É, é. E, gente, isso é muito importante, tá? É uma coisa que eu falo pra todo mundo. É, essa fase do relacionamento ali, onde você tá ficando, você tá conhecendo a pessoa, ele é crucial para você tomar qualquer atitude futura. Então, isso é perfeito. Então, o que é relacionamento? Relacionamento, basicamente, ele é todo tipo de contato e conexão que você tem com alguém. Então, o seu pai e sua mãe, você tem um relacionamento com eles, você tem uma conexão com eles de pai e filho, mãe e filho, ou filha, vice-versa. É... E aí você começa a canalizar os seus amigos, você tem uma amizade. Então você tem o quê? Um relacionamento de amizade com eles. Seu namorado sua namorada, vice-versa. Tudo, tudo, na verdade, parte da mesma raiz, quando você tem uma conexão com a pessoa. A partir do momento que você gera conexão, você gera laços, você gera vínculo, isso se torna um relacionamento. Aquilo que não te gera conexão, aquilo que não te gera... É, laço não te gera vínculo, você não, não tem como chamar aquilo de relacionamento, aquilo é uma fase passageira da sua vida. Mas tudo aquilo que te trouxer conexão, tudo aquilo que te gerar laços, meu, isso é um relacionamento, independente de qual área ele seja. Então, uma coisa que hoje eu vejo que falta muito, é, respondendo a sua pergunta, Laiane, falta muito hoje dentro do, do, do relacionamento no modo geral, Seja ele de pai, de mãe, de namorado, de amigo. É um ponto crucial e chave hoje do relacionamento é a comunicação. A comunicação ela é o ponto ápice hoje para você ter um bom relacionamento dentro da sociedade. Por quê? Hoje a gente vê aí, é, até para a gente que é jovem, eu tenho 22 anos e meu, já é, passei por algumas desilusões amorosas aí na vida quê? o que mais afeta a gente, jovem, é, são dois tipos
2: de relacionamento.
1: Relacionamento família, pai, mãe, tios, tias e etc. E o relacionamento amoroso, namorado, namorada, noivo, noiva, afins. E o que, que eu pude notar? O porquê que essa, isso é tão prejudicado com a gente? Isso é prejudicado pela nossa falta de comunicação. Aí você deve estar se perguntando, Paulinho, oh, mas eu me comunico, eu converso. Aí tem uma grande diferença entre você conversar e você se comunicar. Quando a gente se comunica, não é simplesmente falar. Não é eu chegar para a Aline e falar, Aline, bom dia, você está bem? Tal, 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 Não, isso é uma conversa. Quando você se comunica, parte do princípio de abertura, parte do princípio de você expor, Aquilo que está acontecendo, expor a pessoa, expor os seus sentimentos, os seus projetos, é, são N coisas que entram ali no, na área comunicação. Então, eu acredito, Laiane, que hoje é um, um dos principais pontos ápice de um relacionamento é a comunicação.
2: Correto, correto. Também concordo com isso, porque acho que também falta muito essa questão da comunicação, do diálogo, de falar... É, às vezes o que incomoda, o que não só, assim, em geral, porque é um, é um tema bem amplo, né, o relacionamento é um tema bem amplo, e falta muito isso, eu observo é, não só com base nas minhas experiências, mas nas outras pessoas
0: Sim, assim, a comunicação ela é extremamente importante porque acontece, o que, por que que tem por que, que tem tantos ruídos, tantos. Uh, digamos, dificuldade né, de ter esse tipo de relacionamento, seja igual o Paulo falou, família, pai, mãe, amigo, namoro? Porque a gente fica fazendo leituras mentais o tempo todo, a gente tenta deduzir, adivinhar o que a pessoa está pensando, ou o que a pessoa gosta, ou o que a pessoa achou de tal situação, a gente deduz, a gente não fala. E aí
2: vai criando aquele mundo interno em cada um de nós, né? Exatamente. Exatamente. Já aconteceu muito comigo nessa, nessa questão de, por falta da comunicação, acabar afetando, acabar às vezes levando para discussão, é, para algo muito mais, mais ruim. Então, assim, é, quando eu comecei a procurar, a, a, a conversar não, a se comunicar melhor, de falar, olha, isso aqui... Por que aconteceu isso? Por que você fez isso? Porque começar a, a ter uma comunicação mais, mais direta, a situação começou a, a melhorar. Então assim, a, como, como é importante o diálogo é, em falar sobre o que é bom, o que não é bom, o que gostou, o que não é. E não só, em, em geral, né, assim, é, uma da, das coisas que, que aconteceu comigo por falta da, da, da comunicação e uma amizade, acabou que a amizade literalmente foi pro ralo, assim. Só pelo fato de, de não ter tido uma comunicação, de ficar nesse adivinha, será que a pessoa tá fazendo isso por causa disso? Ah, será isso? Você fica alimentando, começa a vir paranoia na sua cabeça e você, às vezes, acaba que acaba na amizade, acabando um relacionamento, alguma coisa, por falta da comunicação.
0: É, mas isso Sim. é muito sério. A leitura mental é o maior índice de separação que existe hoje.
1: Tanto exatamente.
0: de relacionamento entre né, casais, como também amizades, família. Quantas vezes a gente vê aí pessoas que se separam da família, ficam longe da família por anos por causa de uma falta de comunicação, por, de repente, não usar algumas perguntas abertas que pode investigar mais um assunto, entender o que aquela pessoa pensou, Tentar colocar, se colocar no mundo da outra, né? para entender. E não fazer leitura mental. Porque a leitura mental é a única certeza. É o fracasso da comunicação e dos relacionamentos. Deduzir ou adivinhar o que o outro está pensando é a certeza que é o um fracasso mesmo.
1: Com
2: certeza. E, Paulo, é, para que um relacionamento seja saudável e harmônico, quais comportamentos a, as pessoas devem ter umas com as outras?
1: Olha, para você ter um relacionamento saudável, eu acredito que o principal ponto, de, é, a partir da comunicação, é a confiança. Na verdade, assim, são N fatores, né? É a comunicação, a confiança, o companheirismo, a lealdade, é, as coisas, é, como eu posso dizer. Aquela questão da, da famosa mentirinha. Porque você pensa assim, ah... Se, eu não, se ele não perguntar e eu não contar, não é mentira. Cara, desculpa, isso é uma invenção do nosso cérebro para deixar a gente mais confortável. Porque aquilo que a gente esconde do, da, do nosso relacionamento, independente de qual seja ele, é uma mentira. Por quê? Você, tá, você já parte aí pro, pro conceito de ética e moral, que é tudo aquilo que aflige só a você, aquilo que se só a você e aquilo que atinge a sociedade como um todo, ou seja, pessoas ao seu redor. Então, um dos primeiros traços que a gente tem aí, é, após a comunicação, é a confiança. Depois da confiança, a gente pode partir aí pela questão da do companheirismo, questão do dia a dia, é, que na verdade acaba se englobando em tudo. Então, por que eu falo da confiança? Quer ver um exemplo? É, eu sou uma pessoa que eu sou um grande... Eu gosto muito né, do, de citações da Bíblia, de textos da Bíblia, que me ajudam a refletir bastante, não só da Bíblia, como de, de vários outros. E uma explicação muito lógica para a falta de confiança, quando a gente não tem a confiança dentro de um relacionamento, é, algum indício tem, alguma coisa tem para te gerar uma desconfiança, né? E aí até entra uma pergunta chave aí, um código muito interessante. O que você quer esconder com essa atitude? Qual que seria a atitude? É só a gente parar um minutinho fazer uma reflexão do nosso dia, dentro do, dos nossos principais ciclos de relacionamento. Quais são as principais atitudes que a gente tem, que pendam do lado negativo? E dentro dessas atitudes, o que, que a gente quer esconder com ela? Não só a gente, como a outra pessoa. Por quê? É, a gente tem que começar a compreender, não é entender, é compreender. Quando a gente compreende o outro ser humano, a gente começa a analisar que é, são, são duas cabeças pensantes, são dois seres viventes. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender o quê? O que, que a pessoa quer esconder com essa atitude que ela está transmitindo para mim? É uma frase que eu carrego muito, que inclusive é de um, de um coach, é, Caio Silva. Ele é um coach aí muito, muito, muito top. Cara, gente boníssima. E é uma frase que ele falou pra mim um dia, e ele falou bem assim pra mim. Ele, Inclusive, ele é criador do método um espetáculo. E dentro desse método, ele falou assim pra mim um dia. Paulinho, o mar é revolto. E quem é o mar revolto? É você mesmo. Aí eu parei assim eu falei, nossa, Caio, mas o que que isso tem a ver com meus relacionamentos? O que que isso tem a ver com a vida? Tem tudo a ver. Porque quando a gente está em conflito com nós mesmos, um conflito interno, quando dentro da gente o nosso mar tá revoltado, cara, de verdade, você não se conecta de uma forma positiva com as pessoas. E aí é não onde te gera a famosa desconfiança por traumas do passado, por alguma coisa que você já vivenciou. Inclusive tem um texto bíblico que é em Mateus 8, Mateus 8, 23, que vai contar lá uma, uma história lá de que Jesus estava no barco, na verdade eles estavam na praia, e aí Jesus chamou ele, os discípulos, os pescadores para dentro do barco e falou assim, ó, vamos atravessar o outro lado. Só que Jesus entrou no barco e foi dormir. E aí, vamos atravessar o outro lado. Só que no meio disso tudo, levantou uma tempestade e o barco estava sendo coberto pelas ondas, tal, e aí eles foram chamar Jesus, porque eles sabiam do poder que ele tinha, e aí ele pegou e falou assim, meu, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? A fé de vocês é pequena? Cadê? Vocês não têm fé? Como é que é? Aí ele levantou, simplesmente repreendeu o vento, repreendeu o mar e pronto, os caras andaram numa bonança terrível. Aí você fala, Paulinho, o que, que isso tem a ver com o que você tava tá me falando? Simples, o mar é você. A falta de confiança em um relacionamento, a falta de confiança em uma amizade, a falta de confiança na sua família é a tempestade. E quem no momento tem o poder de Jesus ali? É você mesmo, cara. Você que tem o poder de acalmar essa sua tempestade interna para que você consiga daí discernir o que é o relacionamento que você está passando. Se você se isso está sendo benéfico ou não para você. Porque, infelizmente, eu falo por eu mesmo. Eu tenho 22 anos e, cara, eu não sei tudo da vida. E ainda vou aprender muita coisa. Acho que nem a Aline, que, que já, já tem mais uma certa experiência. Não chamando a Aline de velha, que a Aline é novíssima. Mas... Eu entendi, gente.
0: Eu entendi. Eu, eu sou só a minha idade de Cristo, gente. Eu falo a minha melhor idade.
1: <risos> então assim, nem a Aline que já tem uma certa experiência, ela sabe todos os códigos e nem tudo na vida só que Não. chega um determinado momento da nossa vida, que o que, que a gente faz? a gente precisa tomar o controle da situação e aí eu trago até uma analogia dentro disso o mar você consegue ver as ondas você consegue ver o vento você consegue ver, Aline?
0: Não, a gente consegue
1: sentir Exato A mesma coisa dentro do relacionamento Você consegue ver as pessoas Você consegue ver as atitudes das pessoas Mas você não consegue ver o sentimento da pessoa Você consegue sentir uhum. Então o principal ponto que, que eu acredito aí Referente a essa pergunta da Laiane É você trazer a confiança porque a partir do momento que você traz a confiança para dentro do relacionamento, você começa a ter a famosa empatia, que é sentir a dor do outro e se colocar no lugar do outro. Aí é aquele momento que, bum, te dá aquele estalo, te dá aquele, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Opa, o que que faltou aqui pra gente fechar a conta? Pra gente passar a régua nessa conta aqui? É isso. Então, assim, o principal ponto aí que, que eu acredito muito que você precisa dentro, colocar dentro do seu relacionamento é a confiança. E a confiança, ela nada mais é do que pequenos esforços todos os dias. Então, um tem que confiar no outro. Seja o seu pai em você, você no seu pai. É aquela velha história. Seu pai, você fala assim, pai, empresta seu carro pra mim poder ir ali numa balada. Beleza, você vai beber? Não Então beleza, se você não vai beber, você pode ir dirigindo Porque eu sei que você não vai beber, então você vai voltar Se você chega na balada você bebe, você volta com, Dirigindo o carro do seu pai depois de ter bebido Se seu pai Descobre ali, porque Meu, pai e mãe é um negócio assim louco Eles sempre descobrem é, Sim. Houve Há ou não há, houve ou não houve Uma quebra de confiança
0: Com certeza quando a gente
1: quebra a confiança, qual que é o sentimento que nós sentimos? Aí é o momento da empatia.
2: De traição.
1: Traição. De traição. Perfeito. Aí é o momento da empatia. Por quê? O, o sentimento que você, que você vai carregar ali naquele momento, a dor do outro, é na hora que você. É, esse é o famoso vento. É na hora que você para, putz, meu, o que, que eu fiz? e aí você começa com, é com aquele com aquela pequena dor né que você acaba trazendo da empatia
0: é e só reforçando que assim é, a gente fala a gente vê muitas pessoas falando de empatia de se colocar no lugar do outro e só reforçando uma coisa assim que eu acho extremamente importante que quando eu peguei essa chave eu gosto muito de falar isso para todo mundo para as pessoas que eu atendo principalmente que é a empatia você, é, é a habilidade de você se colocar no lugar do outro Sentindo a dor do outro Vendo com os olhos do outro Mas lembrando que você não vai sentir exatamente como aquela pessoa Você vai sentir de uma forma superficial Você vai ter uma ideia do que aquela dor significa para aquela pessoa porque cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, tem uma experiência diferente, tem valores diferentes. Uma palavra que para você pode ser muito forte, para mim pode ser super fraca, não ter significado nenhum. Então assim, é muito importante, como o Paulo falou, a confiança e logo a questão da empatia, mas assim... Reforçando que a empatia sempre vai ser superficial. Você nunca vai sentir exatamente com aquela pessoa. Então, assim, antes de quebrar uma confiança, né? Antes de quebrar qualquer tipo de conexão com alguém, a gente precisa analisar isso. Porque depois que a gente quebra, é, a gente pode causar e, e a gente também pode sofrer dores, assim, que que vai ficar marcado, né, Paulo? E a gente vai ter que ter um trabalho para ressignificar tudo isso depois.
1: Exato. E aquela questão, o relacionamento, ele, seja ele qual for para ele ser saudável e harmônico ali para ambos os lados, é, são comportamentos que a gente tem que ter diariamente. Então, comunicação, confiança, empatia, lealdade... Vamos falar, vou, não vou nem colocar diversos diversos outros aí, centenas e centenas de outros que tem, porque senão a gente passaria a tarde toda só para isso. Mas se você pegar só por esse princípio, são coisas que diariamente você precisa fazer. Por quê? É uma
0: construção. É um, exato,
1: perfeita colocação, Aline, é uma construção. É, é aquilo que eu falo. Se você começa a construir um prédio, um prédio ele precisa ter o quê? Base, e uma base sólida. Assim como os relacionamentos, precisam ter bases e bases sólidas. Então, qual que é a primeira base de um relacionamento? O conhecer, é o conhecimento. Então, opa, peraí, eu conheço bem a pessoa a qual estou é, colocando dentro da minha vida? E, gente, não se apegue, quando, porque quando a gente fala de relacionamento, as pessoas têm muito aquela mania de achar que a gente está falando de casal de namorado, de casal de esposo. Exato, exato. Gente, não... Quando você vai colocar uma pessoa, ainda que seja um amigo na sua vida, você precisa conhecer, você precisa ver os pontos de lealdade, você precisa ver os pontos de conhecimento. É, é, existe todo um fator de risco que o seu cérebro ele tem uma autodefesa. O nosso cérebro ele é uma máquina inteligentíssima. Tudo aquilo que mostrar um pingo de ameaça para ele, ele vai acionar um mecanismo de defesa. Pra seguir com. É, porque ele é
0: preguiçoso. Oi, não entendi. O nosso cérebro, ele é, extre... cérebro, ele é extremamente preguiçoso. Sim. Não? Então, assim, ele não quer sair da zona de conforto. Exato.
1: É, isso daí a gente pode ver numa situação básica do nosso dia a dia. Uhum. Você vai pra academia? Ah, eu vou. Beleza. Aí você vai o primeiro dia. Mó gás. Segundo dia? Uh! Terceiro dia, você fala, rapaz, eu acho que hoje eu vou lá mais meia horinha antes da academia. Você não vai.
0: Bem isso.
1: Aí, quando é na outra semana Que você tinha o costume de ir todo dia Você passa aí uma vez por semana Quando você menos Exato. esperar Você já não tá indo mais Por quê? Porque já tá te faltando o quê? A harmonia Exato. E a harmonia interna E aí é na onde a gente entra Qualquer pessoa que você for colocar Na sua vida Você precisa do conhecimento, você precisa da harmonia, para que isso seja saudável pra ambos os lados. Pra quê? Pra você tirar o seu cérebro da caixinha do conforto dele. Tem um palestrante que eu sigo, acho que a menina deve ter até conhecer, o Cláudio Duarte.
0: Claro! Amo, Meu, amo ele é amo.
1: sensacional, ele é pastor, ele é especialista em
0: comportamento humano, ele é pastor, mas ele é especialista em comportamento
1: humano, e relacionamento, ele é óbvio. Isso mesmo, é isso. inclusive muitas é, chaves de, de quebra de crença, de crenças limitantes que eu, que eu aprendi hoje, foi inclusive com ele. Assistindo. Nossa,
0: também eu também pego diariamente, eu escuto algum áudio dele, é muito Sim. bom.
1: Sim, inclusive uma coisa que, que uma vez eu vi ele falando e foi um comparativo muito interessante. E isso daqui agora. Eu abro um parêntese para dentro disso eu vou falar um pouco sobre o relacionamento de casal, né? De namorado e namorado, uhum. noivo, esposa e esposa. É, até porque somos jovens, mas tem jovem que eu conheço, inclusive tem um casal de amigos meus, eles são casados. A menina tem 18 anos e o menino tem 20. E eles já são casados. E eles são muito felizes com uhum. isso. E meu, eu sou mais feliz ainda por ter visto a conquista deles, porque eles se conhecem desde os 14 anos. E um parêntese que eu abro aí. O Claudio Duarte ele sempre fala que a cabeça do homem é formada por caixinhas. Então, quando eu estou falando do assunto dinheiro, eu abro a caixa do dinheiro. Se você, é mulher, que é uma cabeça pensante 10 mil anos nos à frente do que nós homens, vier com um assunto totalmente diferente, a gente fica meio confuso. Porque a gente, uhum. literalmente, a gente abre caixinhas dentro de, da nossa cabeça para conseguir fragmentar as informações. E a mulher já não. A mulher é aquele bicho ali que, meu, é 320 ali na veia e pensa em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, gente, sexo feminino. Eu bato palma para vocês, porque vocês são extremamente guerreiras e fortes. Porque é, ter que lidar com a opressão da sociedade que, que vivemos hoje, ter que lidar com preconceito é, étnico, é, étnico, racial, é, preconceito de gênero muitas vezes inclusive, para vocês mulheres, isso para mim, é, vocês conseguirem lutar com isso, vocês conseguirem conviver com isso, é um algo assim que muito assim, e me, me admira. Não tem, não tem uma palavra que eu consiga definir para isso. Inclusive, é, leva-se isso muito para dentro de relacionamentos. Por quê? A gente vê hoje muitos casais aí que se separam, que se frustram dentro de um casamento. Por quê? Porque já acabou a harmonia. E quando acaba a harmonia, você pode ter certeza, deixa de ser saudável. Quando acaba a harmonia, deixa de ser saudável. E aí vem aquela analogia lá do, do palestrante Cláudio Duarte. O homem tem as caixinhas, e a mulher é aquele monte de fio desencapado. Aí é onde eu paro e faço uma pequena análise. Cara, dentro do seu relacionamento, seja você menino, menina, homem, mulher, dentro do seu relacionamento, você tem aberto caixinhas ou você tem lidado com fios desencapados? Para um pouquinho, pega um lápis uma, uma caneta em um papel e anota. Anota isso e dá uma analisada. Faz uma uma autoanálise aí, uma autoconsciência referente a isso. Com o que você tem lidado? Você tem lidado com caixinhas ou você tem lidado com fios desencapados? Aí você deve estar tá falando assim, Paulinho, isso é meio doido, cara. Faz essa análise e você vai ver o quanto vai ser libertador para você e o quanto tudo aquilo que não era saudável passou a ser saudável. Por quê? Uma coisa que inclusive a própria Aline é, falou isso em uma das da forma da formação, no caso que eu participei em uma das formações dela, ela falou ela falou isso, nós temos que aprender a respeitar duas coisas, primeira, a dor do outro, segunda, o espaço do outro. Então, Exato. eu acho que assim, isso é um algo, acho não, acredito que isso é um algo muito muito complexo. Mas ao mesmo tempo é um algo que quando você para para analisar, que você para, que você respira e solta e conta até 10, aí você, opa, é onde você tem o seu estalo de mente e você entende que aquilo dali é libertador para aquele momento. Então, gente, Sim. o principal ponto para o relacionamento ser saudável, entenda se com o que você está lidando é caixinha ou fio desencapado. Porque lembre-se, Caixas, a gente abre elas e a gente mexe no que está dentro. Um fio de desencapado, quando a gente encosta a mão, a gente toma choque.
0: Exatamente. E eu acho assim: eu acho que no começo você também estava falando sobre relacionamento de amigos, né? Pessoas que não seja só relacionamento amoroso. E eu acho assim, toda vez que a gente fala também de relacionamento abusivo Logo vem a questão relacionamento amoroso E eu, Aline, já sofri relacionamento abusivo com amigos
1: Sim
0: Então assim, o que o Paulo falou aqui é um código extremamente importante Que é você saber quem são as pessoas que você tá colocando para dentro da sua vida né? Quem são as pessoas que você tá dando intimidade Porque quanto mais você tiver uma conexão, quanto mais você tiver intimidade mas essa pessoa inconscientemente vai ter autoridade sobre a sua vida, por quê? Porque você vai compartilhar coisas com ela que ela vai te devolver os inputs que você vai validar. Muitas vezes você não tem maturidade e aí você não sabe bloquear, você não sabe filtrar o que faz sentido o que não faz, e aí você encara toda essa construção de relacionamento, conexão, e que você compartilha toda a sua vida, um livro aberto para todas essas pessoas, o que acontece? Elas são autoridades na sua vida e você vai validando, validando, validando E vai chegar uma hora que você vai ver, meu, não faz sentido para mim ter esse tipo de conexão Eu tô indo para baixo, né? Então é muito importante avaliar quem são as pessoas que estão com você Quem são as pessoas que você está se relacionando Porque relacionamento abusivo existe em todas as esferas Existe na família, existe em amizade, existe no amor então é bem complexo, e essa questão é muito interessante que o Paulo falou.
2: Exatamente, e eu acho que também é algo muito interessante colocar que, primeiro, você tem que ter consciência daquilo, tem que ter consciência da sua atitude, do que isso está causando no relacionamento, e ter consciência do que do que isso faz, tanto para si assim, quanto para o outro. Então, a empatia, né? Você é, se colocar no lugar do outro e outra. É, se responsabilizar também, porque às vezes a gente acaba culpando o outro. Ai, ah, é, isso está acontecendo, essa briga está acontecendo por causa que o outro fez isso. Mas você não procurou ter a comunicação, você não procurou conversar. E outra é o processo do autoconhecimento, ele se liga muito nisso. Você se conhece e fala assim, olha, esse é meu defeito, esse aqui acontece por causa disso, e você procurar melhorar. Não adianta você achar o porquê você achar é, um motivo e você não procurar mudar. Uma coisa que aconteceu comigo esses dias, é, eu percebi que a minha imaturidade estava afetando o meu relacionamento com as pessoas. Isso fez com que eu acabasse uma amizade de quase cinco anos, por conta da minha irresponsabilidade. Só que, no momento, né como eu não tinha autoconhecimento eu coloquei a culpa na minha amiga, assim. Eu achava que a, o que estava acontecendo era por causa dela. E aí eu percebi que estava acontecendo de novo com um relacionamento com outras pessoas. E aí eu tive que. Eu tive consciência daquilo, eu percebi que estava me prejudicando e prejudicando o outro. Me assumi a responsabilidade de mudar. Procurei a raiz disso, né? Eu comecei a ver em mim o porquê que, que eu, eu, eu sou imatura. Porque, assim, eu considerei que eu quero muita atenção das pessoas muito próximas de mim. E aí eu comecei a procurar o porquê disso O porquê que eu, eu, eu acho dessa forma E eu percebi que algo do passado Me incomodava até hoje E por eu me ter sentido um pouco de... não tinha atenção quando eu era pequena Isso fez com que hoje eu quisesse tanto atenção Das pessoas próximas de mim Então eu assumi, eu tive consciência Assumi a responsabilidade Achei o porquê e procurei mudar Eu não fiquei lá no... É, ah, mas isso tá acontecendo por causa disso e, Não e outra, eu conversei com a pessoa, falei, olha, eu acho dessa forma por causa disso disso e disso. E aí, você pode me ajudar a resolver? E aí, que a gente é, entrou numa conversa e, e procuramos é, a, a, a se ajudar. E outra, que eu acredito, você só vai aprender a mudar aquilo, por exemplo, na sua mentiria, na sua mentiria, na sua, nas suas paranoias, né, que às vezes a nossa mente acaba criando e tal, quando na adversidade. Então, é você procurar aprender constantemente. E outra, você não vai mudar de um dia para o outro. Você não vai parar de mentir de um dia para o outro. Você não vai parar de ser irresponsável de um dia para o outro, de ser imaturo de um dia para o outro. É um processo. E você vai, vai aprender isso na diversidade.
1: Isso aí. Palmas para a Laiane, viu? <risos> Inclusive. Não, isso daí
2: é incrível
0: É incrível quando a gente consegue Ter essa consciência E perceber que nós somos os Errados E é incrível Exatamente. também a gente se autorresponsabilizar, Porque a, a, a responsabilidade Da minha comunicação é minha Não é do outro Então assim, Exatamente. a responsabilidade de Deus Ter empatia pelo outro é minha Não é do outro Então assim minha. Eu sou responsável pela construção dos meus, das minhas, dos meus relacionamentos Das minhas amizades Eu sou responsável por ter as pessoas comigo Então assim, eu tenho que me responsabilizar Pela minha vida Certo?
1: Inclusive uma coisa que até qual, eu comentando vamos... Em cima do que a Laiane colocou Que é muito interessante A gente pensar no que? É, todo esse tipo de situação Ele é um processo Como a Laiane falou um Processo só que a partir do momento que você tem a autoconsciência e você chama a responsabilidade para você, a autoresponsabilidade, aí é onde você dá o início, você dá o start. Então quando você dá o start, você precisa avaliar o quanto tudo isso que aconteceu foi útil. E aí o ponto principal. Você tem que avaliar o quanto que você está preparado para um processo de transformação. Por quê? Tudo na nossa vida exige transformação. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com um amigo, seja com o que for. Tudo exige transformação. Por quê, gente? É, tem um ditado né, que o pessoal fala muito aí. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gente, eu não sou Gabriela, meu bem. Eu, não nasci, eu nasci assim, mas eu não vou crescer assim, eu não vou morrer assim. Eu preciso ser transformado.
0: Sim, não Gabriela.
1: Síndrome de Gabriela, isso mesmo, Lili.
0: Eu falo isso pra várias pessoas. É síndrome de Gabriela agora? Que não vai mudar? Exato. Que não quer se responsabilizar? Que não quer sair de um furô de merda e ir pra frente? Exato. Por favor, né?
1: Gente, a gente tem que Porque parar assim, de procrastinar. Esse
0: movimento, esse, mo esse movimento de aceitação tá fazendo as pessoas ficarem no furô de merda e literalmente viver na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim.
1: E uma coisa que a gente pode notar muito É o que? É, às vezes a pessoa Ela tem a, é, a responsabilidade Ela tem a autoconsciência Do que, que Ela tá errando E, quando, e, e assim, gente, uhum. o primeiro ponto Acho que é primordial de tudo Quando você tem autoconsciência Quando você entende onde você tá errando Você entende o que você tá fazendo de certo ou de errado Isso é top Meu, parabéns Você, no placar da vida, você já tá no 1x0 só que tem um ponto chave ali, cara. Se você sabe o que você está é, tá fazendo para denegrir né, o seu relacionamento com seus amigos, com seus familiares, principalmente, tá? principalmente com a nossa família, e você não faz nada, cara, desculpa, você é um assassino. Você está assassinando a oportunidade que você tem de transformar. E, meu, às vezes, eu tenho muitos amigos que falam assim pra mim, Paulinho, meu relacionamento lá em casa é uma droga, mano, que não sei o que lá, que meu pai, isso, que minha mãe, aquilo, beleza. Só que, muitas das vezes, isso é reflexo do quê? Do relacionamento que eles tiveram com seus avós, com os pais deles. E, e assim, vice-versa, numa cadeia aí, genética. Só que chega um momento que, quando você tem a autoconsciência, a responsabilidade, cara, se você não chama a responsabilidade pra você para ressignificar aquilo que tua família viveu a vida toda... Tá sendo um, você mesmo está sendo um assassino do seu relacionamento.
0: Não você adianta. pode ser a pessoa que vai fechar o ciclo. Você não precisa seguir o padrão de comportamento dos seus antepassados.
1: Exatamente! Isso aí. E inclusive, é até uma, uma, uma análise que eu deixo pra gente. É, quando a gente se vê no meio dessa tempestade, novo, igual aquele famoso ditado, igual segue em tiroteio, vou falar uma coisa pra você, bicho o melhor lugar para você estar dentro de uma tempestade é dentro do barco porque você está ali no barco, você está vendo toda aquela tempestade que sua vida está virando você acha o quê? Que você vai pular na, no mar e vou morrer, vou me matar ou então vou, vou retroceder? Não o melhor lugar para você estar quando você está enfrentando uma adversidade dessa quando você está enf enfrentando esse tipo de tempestade dentro dos seus relacionamentos o melhor lugar para você ficar é dentro do barco não pula não
0: e às vezes, né, Paula, a gente vai se sentir muito só, vai ter momentos que a gente vai se sentir só. E eu acho que assim, é... pra gente poder melhorar nossos relacionamentos, pra gente se fortalecer, eu acho que assim, eu já passei por isso e eu super acredito nisso, que às vezes, talvez você que está ouvindo a gente hoje, você está passando naquele momento que você está se sentindo no deserto. Mas acredite, no deserto você vai encontrar todas as suas ferramentas, todo o seu ouro que está dentro de você Você vai se conhecer, porque o autoconhecimento é a maior das chaves para você melhorar tudo na sua vida Então assim, é... não pula, não foge, né? Como o Paulo estava falando, não pula do barco mas assim aceita e tem que entender qual é o aprendizado que eu estou tendo nesse momento com esses relacionamentos com essas pessoas porque às vezes eu encaro assim tá todas as pessoas que passaram na minha vida elas são personagens para eu aprender alguma coisa
1: isso mesmo inclusive e Paulo oi ó,
2: pode, continuar. pode continuar
1: pode continuar na verdade até inclusive o que complementando o que a Aline tá falando um ponto que eu acho que é muito crucial, que a gente não pode esquecer, é o seguinte. A partir do momento que você tem a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, que você entende que você errou, que você está ali naquele deserto de isolação, ou seja, você está naquele momento sozinho e você fala assim, meu, o que, que eu vou fazer? Aí você começa a encontrar ferramentas. Aí, entra uma, uma dica, um código muito poderoso. Você encontrou suas ferramentas? Encontrei. Deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, sabe naquela pessoa que você chateou, naquela pessoa que você magoou, no seu pai, na sua mãe, no seu amigo, no seu cônjuge? Chega nele e o principal código que você pode entregar na mão dessa pessoa é um pedido de perdão. Aí, entra uma coisa, inclusive, que eu aprendi muito né, nessa caminhada aí do, da PNL. A gente tem que parar de pedir desculpa. Ai, desculpa pelo atraso. Ai, desculpa pelo que eu falei. Gente, comece a agradecer. Agrade Obrigado por ter me esperado. Obrigado por me compreender. Obrigado por me ouvir.
0: Exato.
1: A gente precisa parar desse negócio de tudo, a gente colocar o desculpa, 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 desculpa. Gente, esquece a desculpa.
0: Excelente dica, excelente dica. Perfeito, perfeito, Paulo.
1: Esquece a desculpa um pouquinho. Começa a colocar mais o, o, o obrigado. Você sabe por quê? Quando você pede desculpa, você está colocando em você mesmo uma... Você está liberando tempo de você mesmo, porque o nosso cérebro ele é química pura. Então, quando você... Uhum pede desculpa, você não libera uma química boa pro seu cérebro não, cara? Porque o seu cérebro ele não, ele ele quando ele entende pedido de desculpa, que você tem que pedir desculpa, ele entende que você tá baixando a guarda.
0: Exato.
1: Então, opa, ele, ele já aí já é onde ele começa a, a tentar acionar os mecanismos de defesa para impedir você de pedir desculpa. Por isso que muitas das vezes a gente se vê naquela situação de orgulho. Porque a gente não tem, não tem coragem de chegar na pessoa e falar assim, meu, me desculpa. Por quê? Porque o seu cérebro, entende que você está baixando a guarda. Então, aquilo não é confortável para ele. Então, vamos virar essa chave aí. Vamos virar essa chave, ó. Imagina aí que você está virando a mesa, literalmente, do ponta-cabeça. Sua mesa está lá no chão, virada de ponta-cabeça. Imagina que você está pondo sua mesa de pé, você está dando uma virada monstruosa de chave agora na sua vida. Pare de pedir desculpa. Comece a agradecer. E como que eu agradeço? Chegando na pessoa e falando, meu, obrigado por naquele momento você ter compreendido. Obrigado por, por mais que naquele momento eu tenha agido da forma errada, eu te agradeço hoje por você me compreender. Agradeça. Eu acho que, assim,
0: é... tem que ter uma maturidade muito grande para você pedir desculpa, porque a gente vê que tem muitas pessoas que pedem desculpa o tempo todo. E isso que o Paulo uhum. falou é muito verdade. É, a desculpa, ela enfraquece a nossa comunicação. É, então, assim, você tem que saber o momento certo de pedir desculpa. Agora, tudo você vai pedir desculpa, então, assim, uhum. tem que tomar cuidado mesmo, porque isso enfraquece. Então, em vez de você ficar pedindo desculpa o tempo todo, se você fez alguma coisa errada, vai lá e pede perdão. E faça a pessoa perceber que você realmente está arrependido de algo que você fez. Assuma a responsabilidade como a Laiane assumiu a responsabilidade. Ela viu que ela estava errada Em determinado relacionamento E ela teve a consciência de que Ela tinha que melhorar, tinha que fazer diferente
1: Exatamente Correto. Tem um código que eu vou até, até... Para vocês é... Que é uma, uma frase que, que foi um storm que eu tive essa semana Quando se é amigo Ou quando se tem conexão Você não precisa passar Pela fila da bilheteria quando você tem conexão, quando você é amigo, o seu acesso é VIP. Então, coloque bem isso na cabeça de vocês. Quando você tem um relacionamento, quando você tem uma conexão, você não precisa ficar pegando senha. Você não precisa passar pela bilheteria, você não precisa ficar... Amei o código! Olha você não o código, fi... gente! Você não precisa ficar ali de mimimi. Quando você tem conexão, você chega direto na veia, cara. Você chega ali naquele momento e fala fulano, vem cá, me dá um abraço... Deixa eu te contar um pouquinho do que aconteceu, do que me levou a essa situação. Então, cara, se você é amigo, se você tem conexão, o seu acesso é meu. Perfeito, Paulo.
0: Perfeito, perfeito. Muito Maravilha. top. Todos os códigos. É, é isso mesmo. Tem mais alguma coisa, Laiane? Sim.
2: E, é, até anotei já, eu já tô, tô anotando esses códigos aí, para depois eu ler, ouvir de novo o podcast e aprender mais.
0: <risos> Tem que anotar todos os códigos mesmo que são preciosos, e você que tá nos ouvindo, é, anote também, compartilha, porque eu tenho certeza que outras pessoas também precisam ouvir essas sementinhas aí, que o Paulo deixou aí para nós. É... E acho que agora é
2: as dicas, né, Laiane? Que a gente vai é, agora falar. é as dicas. Qual, qual é a dica qual é as dicas que você dá para as pessoas ter é, uma relação saudável com, com os outros?
1: Vamos lá. As principais dicas que eu deixo para para modo geral. Galera, comunicação. Então, aprenda a ter uma comunicação, tá? E lembra aquilo que a gente falou, até mesmo o que, que a Aline disse. Comunicação não é falar, 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 falar. Comunicação, muitas das vezes, é apenas ouvir. Então, Ainda a ter comunicação? Aprenda que empatia, ela é boa, mas ela é superficial. E a empatia, ela é boa, mas não é em todos os momentos. Tem muitos momentos que a empatia ela não nos traz uma situação favorável, porque o nosso cérebro não vai entender aquilo como algo favorável. Então, aprenda a criar filtros, ou aquele famoso funil, né? Já viu como funciona o funil? O funil ele é largão em cima e ele vai estreitando ali embaixo, para quê? Para funilar as coisas. Então, aprenda a aderir filtros e dentro desses filtros você coloca um funil ali para poder receber tudo aquilo que você filtrou, tá? Porque Comunicação é bom? Empatia é bom? É. Mas algo melhor ainda é ter confiança. Então, eu acho que as principais dicas que eu deixo para vocês hoje para que você tenha um relacionamento de sucesso, seja ele dentro da sua empresa, seja ele dentro da sua casa, seja ele dentro do seu relacionamento amoroso, do seu matrimônio, é esses três pontos. Comunicação, empatia e a confiança. Mas lembrem, dentro de tudo isso, de tudo isso, de tudo isso, você tem que buscar um dos seus principais, da, das, das suas principais chaves, né? As ferramentas dentro de você. Não espere a ferramenta vir do outro, porque a ferramenta não vai vir do outro. Não espere a ferramenta vir do pai, da mãe. Não, a ferramenta ela está dentro de você. Então, se conheça, se pergunte, se investigue. Olhe para dentro de você, porque a ferramenta ela está dentro de você. E quando você conseguir enxergar essa ferramenta que você tem dentro de você, cara, você vai ter um relacionamento de sucesso.
0: Sim, porque quando a gente conhece as nossas, quando a gente conhece nossas fortalezas e nossas fragilidades, automaticamente a gente começa a entender que o outro também tem fragilidades, que o outro também tem potencial. Então assim não faz sentido nenhum eu viver uma vida julgando o outro quando na verdade eu sei que todo mundo tem potencial e fragilidade. Então, essa dica que o Paulo deu do autoconhecimento é extremamente importante, talvez seja a mais da mais importante, que é você se conhecer. A gente fala muito disso aqui. O quanto é importante você cair para dentro de si, conhecer tudo que tem dentro de você para você poder oferecer o melhor para o mundo e saber trabalhar suas, suas fragilidades,
1: né, Paulo? Com certeza. Inclusive, tem uma frase que eu vou deixar para vocês que eu ouvi essa semana e eu achei incrível. Você só sabe se o carvão está pronto para virar diamante quando ele está sob a pressão do fogo. Depois você dá uma pesquisadinha na internet como, como que é extraído um diamante de dentro de uma cratera vulcânica, né? Não tem a maior concentração de diamante. Cara, você só vai saber se aquele pedacinho, tá? aquele pedacinho de torrão que você está vendo ali parece um carvão. Você só vai saber se aquele pedacinho de pedra ali ele está pronto para virar um diamante quando ele estiver sob a pressão do fogo. Então, traduzindo isso para o que a gente está é, conversando agora, você só sabe se você está pronto para ter um relacionamento de sucesso a partir do momento que você passar pelo fogo no seu relacionamento. Isso
0: mesmo. Incrível, incrível. Eu, Eu acho que é isso. Eu adorei o podcast. Eu Eu tô... Foi incrível. Eu acho que não vai ser. O último, tá, Paulo? Foi é o nosso convidado VIP, com certeza. E foi muito incrível. Espero que vocês que estão nos ouvindo aproveitem, peguem os códigos, essas chaves especiais. Com certeza é, terão outros é, podcasts com o Paulo, que esse menino aí é cheio de tesouro.
2: E, Laiane,
0: quero que você fale dos nossos patrocinadores! Meu Deus, meu Deus!
2: E é isso mesmo, então. É, então, para quem quiser nos patrocinar, é só entrar em contato com a gente. Pode estar lá no Instagram, no jovem Lá tem, tem várias informações. É, vai estar lá no nosso, em nosso Instagram, tanto o meu quanto da Aline. Também terá dos participantes. Então, vocês podem mandar mensagem por lá pelo, pelo próprio Instagram do Cast Jovem ou é, mandar para a gente mesmo, tanto para mim quanto para Aline. E muito agradecida pela participação do Paulo. Foi muito incrível. Eu anotei aqui vários códigos, depois eu vou ouvir de novo o podcast para poder é, pegar mais código e anotar. Então, muito agradecida. E ó, logo, logo é, terá mais podcast tanto com ele, tanto com outros participantes, ou com, é, comigo e com a Aline mesmo. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada vocês, acompanhando... meninas.
1: E tem comigo aí, para o que vocês preferirem. e vamos lá, galera, com a jornada do autoconhecimento, ela é um processo, e todo processo que a gente passa, a gente não não consegue fazer ele do dia para noite. Então, muito obrigado a vocês, do coração, pela oportunidade aí, é, de transmitir, de transbordar um pouco aí, daquilo que a gente já vivenciou, daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente conhece, é, e sabe o quão difícil é a gente dar com um relacionamento aí na, nessa nossa trajetória em de jovem.
0: Paulo, gratidão imensa, imensa por você de cara ter aceitado o meu convite, porque eu tava falando com você, já fiz o convite. Obrigada, <risos> é, obrigada, obrigada, é gratidão mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe você, que você continue aí ajudando muitas pessoinhas aí, porque você sabe que você tem muitas chaves. É, e até o próximo, né? Até Nela o aí. próximo.
2: Até o próximo. Até o próximo.
0: Então, um beijo e bom cast jovem pra vocês.
2: Beijo. beijo tchau. Beijo, beijo, tchau. tchau. tchau.